0: Hola, hola, mi nombre es Fabián, creo que nunca me ha tomado el tiempo para presentarme, pero lo voy a hacer. Mi nombre es Fabián, tengo 25 años, soy estudiante de psicología, este es mi último año de bachillerato. Espero seguir conversando de temas que me sugieran, yo estoy hablando escuchar cualquier tipo de tema que quieran sugerir para hablar en este podcast y les agradezco mucho las que participan en las encuestas que hago en mi perfil. Y pues aquí estamos, uno de los temas que sugirieron es la ansiedad Y qué tema más complejo, verdad, más sonado hoy en día a causa de la pandemia Porque muchas personas quizás han tenido el detonante de la pandemia para empezar a vivir cosas que nunca antes habían vivido Cosas que los han hecho salir de su zona de confort o que los ha hecho como tener nuevos retos que ni tan siquiera saben de qué manera afrontar y pues es válido, nadie está acostumbrado a vivir en una pandemia, ¿no? Ahí poco a poco nos hemos ido acostumbrando: que el tema de la mascarilla, que el distanciamiento, que vaya, vaya vacunas y cada cierto tiempo, ¿verdad? Pues ahí vamos poco a poco, pero creo que esto nadie lo tenía planeado, ¿no? Entonces, ¿cómo juega la ansiedad un papel importante hoy en día durante el tiempo de la pandemia? Pues hay estadísticas que dicen que la ansiedad e incluso la depresión han sido como los mayores detonantes de factores de riesgo para enfermedades mentales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, desconozco exactamente el, la situación actual en Costa Rica, para serles honestos, pero sé que en Estados Unidos, literal, una de cada cinco personas actualmente está viviendo algún problema mental. Y problema mental hay que dejar de estigmatizarlo, ¿verdad?, y... Eh, dejar de pensar que es que no, eso es para gente loca No, es que usted vaya y para que lo vean Porque usted ocupa estar en un psiquiátrico Pues esto no es así O sea, cualquiera, en cualquier momento de nuestras vidas Podemos tener alguna situación O vivir algún evento Que nos puede causar, sea un trauma sea, no sé, alguna situación Y poco a poco puede ir esto perjudicando nuestra salud mental Pasando por una simple ansiedad Volviendo al tema de la ansiedad, como una simple emoción, que eso es lo que es la ansiedad, hasta puedes llegar a ser un trastorno de la ansiedad, que más adelante les explico qué es un trastorno. Pero siempre todo viene como acompañado, no es como que de un día para otro yo tengo tal cosa, o es que sí, de un día para otro ya me dio depresión. Eso no funciona así, cuesta mucho. Digamos, cuando alguien presenta alguna enfermedad mental, algún problema mental, Sí, hay unas que son genéticas y hay otras que son adquiridas socialmente hablando. Genéticas me refiero a que son hereditarias. Por ejemplo, si en su familia, eh, no sé, su tío, su abuela, su primo, ¿verdad? Hay genes o hay personas en su árbol genealógico que ya presentan alguna condición mental. Es muy probable que genéticamente hablando ya nosotros vengamos pues predispuestos a traer ese mismo tipo de genética, pues, ¿verdad? No, no lo veamos de un lado malo. Por ejemplo, si en su familia hay personas que tienen esquizofrenia, muy probablemente usted pueda llegar a padecer ese mismo padecimiento, volver a la redundancia. Y es algo muy normal, es hereditario, pero la mayoría de enfermedades mentales se dan por un factor social. Okay, ¿qué quiere decir esto? Que no lo adquirí yo por mi sangre, sino que lo adquirí yo por mi vida, digamos, por las experiencias que he vivido Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad, como les comentaba, es una simple emoción Lo que pasa es que no todas las personas lo viven con la misma intensidad Hay personas que lo pueden percibir como un simple miedo porque me dio miedo tal y tal cosa o me da miedo que me vean en público o no me gusta exponerme Que ya ahí sería irnos como un, más a un tipo de ansiedad social O puede ser que es que me dé miedo las arañas y entonces ya tengo una fobia hacia ese animal Eso sigue siendo ansiedad, lo que pasa es que se ve desde otro punto por los rasgos que poseo, las características que esa persona pueda estar viviendo si hablamos de trastornos, para dejarlo un poco ahí definido, un trastorno es algo que me llega a mí a impedir que yo me desarrolle con normalidad en mi día a día. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado el típico trastorno obsesivo compulsivo o el que la gente coloquialmente llama TOC por sus iniciales. Es típico escuchar, no sé si a ustedes les ha pasado, Ay, es que mi TOC no me deja tal y tal cosa, ay no, es que yo tengo que acomodar esto por orden de tamaño, no, es que yo no puedo ver esto desordenado, o no, mi TOC no me deja ver esto si no es por orden de color, eso aunque ustedes no lo crean también llega a ser un tipo de ansiedad, hay personas que no pueden saludar a alguien con su propia mano, digamos, sienten asco, les da asco las bacterias, no lo soportan. ¿verdad? Entonces son personas como muy obsesivas con la limpieza, por ejemplo, son personas que no pueden ni tan siquiera ver algo que los movieron de donde estaban porque ya consideran que está desordenado o no pueden tolerar el hecho de que verdad, de que pues, pisen líneas, por ejemplo, hay muchos tipos de manifestaciones que tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Y si quieren darse una vuelta por Netflix, les recomiendo una película que se llama Tok Tok. Esa es una película muy, eh, por así decirlo, vacilona. Es muy chiva, se la recomiendo. Es una manera muy divertida de entender cómo funciona más este trastorno. Entonces, para volver al punto, la ansiedad puede ser vivida desde una simple emoción hasta llegar a un trastorno. No todo nace de un día para otro hay personas que pueden vivir ansiedad por algo que ya les pasó y lo recuerdan y vuelven a sentir eso mismo que sintieron en ese momento a como también se puede vivir la ansiedad por algo que ni tan ni siquiera ha pasado. Entonces, por ejemplo, hay personas, conozco personas que han tenido familiares hospitalizados, por ejemplo, y nunca habían vivido algo así y, de, y pasan por ese shock, ¿verdad? Y les genera tanto miedo y tanta inseguridad y tanta incertidumbre que por ejemplo el corazón se les acelera entonces ustedes sienten literal como que se están muriendo y que qué hago, verdad es muy normal, eso es muy típico a como hay personas que también lo pueden vivir por inseguridades hacia el futuro por el eh, que ahora qué va a pasar con tal cosa qué hago si tal y tal cosa entonces hay dos también como puntos en eso en los que hay que diferir en cuanto a la ansiedad por ejemplo una persona puede sentir ansiedad en temas de seguridad, eh, digamos que personas que no se sé, viven solos o solas y tal vez viven en un lugar que no es muy seguro y se acuestan, ya van a dormir, pero de un pronto otros se despiertan y se preguntan a sí mismos si habrán dejado bien cerrado el portón, entonces tienen que ir, levantarse, volver a ver si pasaron bien la llave. Ya digamos que si sí estamos cayendo un toque más en trastorno porque está siendo muy obsesivo y muy compulsivo, la misma obsesión hace que la persona sea compulsiva hacia alguna acción, entonces en este caso digamos que sería como ser obsesivo con el tema de la seguridad y como soy obsesivo, como mi pensamiento es obsesivo me hace ser compulsivo la compulsión tiene que ver más con la acción que sería en este caso ir a revisar si efectivamente yo pasé bien la llave para ver si yo realmente estoy seguro donde estoy entonces eso puede ser ansiedad la ansiedad también puede ser miedo a las alturas miedo a que no sé, se me caiga el teléfono desde una altura entonces cada vez que yo estoy en un lugar que mi cerebro me envía una señal que el teléfono está en riesgo yo me pongo la mano al bolsillo y estoy tocando constantemente a ver si el teléfono está seguro o no puede ser por algún evento como algún hurto una cosa así o puede ser porque me da miedo que el teléfono se me caiga por ejemplo entonces eso también puede ser ansiedad Entonces llega a ser tanto el punto que la persona entonces cada vez que está en algún lugar alto le da miedo que el teléfono se le caiga entonces lo lleva a estar constantemente revisando a ver si el teléfono está o no entonces la emoción, hablando un poco más también como desde la psicología, más científico, por así decirlo, eh, es una emoción, o sea, la ansiedad es una simple emoción. Lo que pasa es que vuelvo y repito, no todos lo viven de una misma, con una misma intensidad, perdón. ¿Dónde nacen las emociones? Pues hay una teoría que postula que nosotros o nuestro cerebro se divide en tres partes. Una es el área reptiliana, la segunda es el área límbica y la tercera es el neocórtex. Entonces, el área reptiliana es la parte que más se desarrolla a tempranas edades. Digamos que el cerebro se va desarrollando o activando por zonas. La primera zona que se activa o se desarrolla es la reptiliana. ¿Y por qué le dicen reptiliana? Pues porque tiene que ver mucho como con los impulsos, como con los instintos de supervivencia por así decirlo, son como acciones muy inmediatas, no pienso tanto, solo actúo y después me percato de que si lo que pasó fue bueno o fue malo y de ahí quedó, el área límbica es la segunda como que se activa por así decirlo, ahí es donde nacen las emociones, específicamente en una pequeña glándula que se llama la amígdala entonces, cuando ustedes digan, ay, es que mi corazón siento tal y tal cosa, pues es vacilón, pero no. Las emociones no nacen en el corazón, nacen en la amígdala, que es parte del sistema eh, límbico del cerebro. Y la tercera área, pues tal vez no tenemos que enfocarnos mucho en esto, pero es el neocórtex. Es como la típica forma que... Nos imaginamos al ver un cerebro como esta zona arrugada, ¿verdad? Que son como dos áreas grandes que parecen, no sé, como, como puñitos de algo que están ahí estripados. Ese es el neocórtex. Ahí es donde pasa la mayoría de la actividad cerebral. ¿Y tiene relación con las emociones? Pues sí, porque hay un tema ahí que más adelante lo vamos a ver en otro episodio, que es el tema de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué papel tiene el neocórtex? El neocórtex es como el lado contrario al área reptiliana Que fue el primero que les mencioné El área reptiliana a mí me hace actuar y luego pensar El área del neocórtex es al revés A mí me hace pensar y luego actuar Entonces muchas terapias hoy en día Muchos métodos de ayuda a casos de ansiedad Van a eso Van al hecho de primero pensar a ver si realmente por lo que yo me estoy preocupando es algo real o no entonces yo conforme a eso pienso, verdad, analizo, hago introspección, hago un poco de mindfulness o atención plena empiezo a respirar diferente para yo darme cuenta de que son mis pensamientos los que me están llevando a esa situación que quizás no es cierta pero mi cerebro ya me está enviando esa alerta y ya a mí se me está acelerando el corazón, por ejemplo. Entonces ahí es donde entra en juego esta parte del cerebro que es el neocórtex. Entonces volviendo un poco al tema más de la ansiedad. Es importante recordar que cualquiera puede sentir ansiedad en cualquier momento de la vida. No es algo como para cierto tipo de personas, o no, es que eso es solo para los que están locos, o no, es que usted tiene que ir al psiquiátrico, vaya porque usted está loco, no, usted está loco. No, si fuera ese el caso, yo creo que entonces todos estamos locos, porque qué sentido tiene ser perfectos, ¿no? De alguna u otra manera todos tenemos alguna situación que tenemos que mejorar. Lastimosamente no siempre estamos conscientes de ellos. Entonces, si en algún momento siente que no sabe qué hacer con su situación y demás, o sabe que hay algo que tiene fuera de control, ahí es importante también acudir a terapia. Acudieron de un psicólogo o una psicóloga, ir a un psicólogo no tiene nada de locos, no es para locos. Ir a terapia es para las personas que son valientes y quieren afrontar su situación porque ya pues, probablemente no sepan qué hacer, entonces yo los invito, ir al psicólogo no es de locos. y pues verdad como de resumen la ansiedad cualquiera en cualquier momento la puede vivir no es algo de gente loca y es algo natural de nuestro cerebro nuestro organismo entonces pues permitámonos vivir también no les digo que verdad que dejen tener un trastorno sino que veámoslo como algo normal o sea no es algo malo no tiene nada malo tener ansiedad o tener un trastorno de ansiedad o... Que me dé miedo tal y tal cosa, simplemente es algo que di, mi cuerpo reacciona así y necesito afrontar eso. Entonces, di, pues yo les agradezco mucho este espacio, este pequeño momento de, de podcast. Espero estar pronto con ustedes en la segunda parte. Y está pendiente también, ese viene el otro mes, el de la inteligencia emocional. Así que los invito a que sigan ahí pendientes y pronto estaré subiendo la segunda parte del episodio de la ansiedad. Gracias y pura vida.